0: Bonjour, bienvenue sur ton nouveau média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons découvrir la triste réalité derrière notre système de tri des déchets en France comme dans l'Union européenne ainsi qu'au niveau mondial. Sous l'inscription « recyclable » se cachent bien souvent de grosses problématiques de gestion des déchets concernant leur traitement. Tout d'abord, il ne fait aucun doute que la très grande majorité des déchets produits dans le monde proviennent des pays riches et développés. On considère que ces pays génèrent 34% des déchets dans le monde, alors qu'ils ne concentrent que 16% de la population mondiale. Rapporté à la consommation individuelle, ce sont les Américains qui prennent la première place. Bien loin derrière, les pays en développement, et les plus pauvres, ne représentent qu'environ 5% des déchets mondiaux, produisant des quantités de déchets bien moindres. Et malheureusement, ces chiffres ne risquent pas de s'arranger, étant donné que la production de déchets, notamment en Europe, est attendue de croître fortement ces prochaines années. Le problème majeur ici, c'est que ces déchets, bien que produits dans des pays riches comme en Europe ou aux états unis ne terminent que rarement chez nous. En fait, ils sont quasi systématiquement envoyés dans des pays plus pauvres, ayant peu de moyens pour traiter ces déchets. Sachez que l'écriteau de votre stylo bic Made in France, sur lequel il est écrit qu'il est 100% recyclable, avec l'inscription ⁇ Non adapté au transport non UE ⁇ porte très mal son slogan. Effectivement, il finira probablement sa course en Indonésie. D'ailleurs en France... Seuls 50% des déchets électroniques, notamment, seraient traités légalement, tandis que l'autre partie serait récupérée illégalement et envoyée à l'autre bout du monde. En Indonésie se trouvent des décharges immenses, de déchets qui ne seront jamais recyclés et qui finiront dans l'océan. Dans la capitale Jakarta se trouve la plus grande décharge du monde, qui fait plus de 100 mètres de haut et plusieurs kilomètres de large. Dans d'autres villes également se trouve ce genre d'endroit souvent gérés par la mafia et entretenus par des travailleurs très pauvres dans de déplorables conditions. Ceux-ci, incluant des enfants parfois très jeunes, cherchent bien souvent des restes d'électroménagers qu'ils pourraient ensuite revendre. Ces équipements, ils proviennent évidemment de Chine, étant donné qu'ils n'auraient jamais pu se procurer de tels appareils avec leur maigre salaire. D'autant plus que le danger sanitaire de celui-ci est alarmant. Après lui-même être allé en Indonésie, Hugo Clément nous a offert un exemple parlant. Celui-ci concerne une usine, fabriquant du tofu. Le soja utilisé pour sa production est américain, et le plastique pour sa cuisson est, lui, européen. Quant aux employés qui travaillent des dizaines d'heures sous les fumées toxiques et la chaleur accablante, ils sont bien indonésiens et sont ceux qui paieront les frais de cette production. La gestion des déchets génère également de terribles conséquences sur la faune marine. On considère qu'en 2050, 99% des animaux marins auront ingéré du plastique, ce chiffre étant même, pour les baleines communes, de 100% de plastique retrouvé dans leur chair et leur peau, leur santé en pâtissant fortement. Déjà aujourd'hui, on considère qu'un Français mangerait 5 grammes de plastique par semaine, ce qui équivaut au poids d'une carte de crédit. C'est dû au fait que ces animaux marins, ingère du poisson qui sera ensuite consommé par les hommes. Évidemment, ce n'est pas sans conséquence, puisque de multiples problèmes de santé peuvent en résulter. Certains pays ont d'ores et déjà refusé de recevoir ces déchets du monde sur leurs côtes. C'est le cas de la Chine, qui, depuis 2018, a interdit l'importation de matériaux recyclables sur son territoire en vue de leurs conséquences environnementales et de leur caractère dangereux. Elle, qui était l'une des actrices majeures du recyclage dans le monde, a donc tourné le dos à cette industrie qui semble de moins en moins lucrative. Cela a évidemment eu des conséquences, notamment aux États-Unis, où les entreprises se sont mises à enfouir leurs matériaux, censés être recyclables. À l'échelle mondiale, près de la moitié du plastique destiné au recyclage part à l'étranger. En fait, Gérer les déchets coûte bien souvent beaucoup trop cher pour les collectivités et institutions pour être traités correctement. Ainsi, une grande partie d'entre eux sont déversés dans des décharges, souvent à ciel ouvert, les quelques autres étant incinérés ou recyclés, un processus qui, comme vous l'avez compris, ne garantit en aucun cas une empreinte carbone et sociale propre. Certaines mesures sont tout de même encourageantes, même si loin d'être suffisantes. En 2021, une mesure a été adoptée par l'Union européenne dans le but de mettre fin à l'exportation de déchets dangereux et difficilement recyclables vers les pays en voie de développement. Cette mesure doit permettre à ces pays, victimes du consumérisme et de l'irresponsabilité de nous, les pays développés et occidentaux, de refuser l'importation de ces déchets sur leur territoire. Mais les dénonciations concernant le manque de respect de cette mesure sont nombreuses. L'expédition de ces déchets à l'étranger étant encore extrêmement pratiquée. Par conséquent, la protection environnementale et sanitaire que cela aurait dû représenter est loin d'être garantie. Beaucoup déplorent que tout au long de l'année 2021, l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie et d'autres pays en développement ont continué à recevoir une grande partie des déchets plastiques des Européens. Ainsi, la gestion de nos déchets est loin d'être durable et effective les pays développés, reportant comme souvent leurs responsabilités sur les pays les plus fragiles, qui ne possèdent pas d'infrastructures requises pour traiter ces déchets convenablement. Que cela ne soit sur le climat, les animaux ou les hommes, les conséquences de ces pratiques sont terribles, et appellent au réveil des pays et instances internationales, l'urgence d'agir étant plus que concrète et essentielle. Reste tout de même à savoir si ces acteurs seront prêts à s'engager et assumer les conséquences de leur système, qui semble aujourd'hui plus qu'insoutenable. Bon, assez parlé, maintenant il est temps de passer à l'action, alors à très bientôt sur l'écologique.